0: Olá, eu sou a Karen Fontana e a gente está começando a nova temporada do Mindfuck, seu podcast para quebrar verdades, padrões e aumentar as nossas margens do desconhecido. Nesse novo momento Powered by Springpoint, vamos iniciar uma jornada por algumas das principais ferramentas inerentes à evolução humana, ou ao menos aquelas que muitos acreditam ter nascido com a gente. O que que a gente sabe sobre conceitos como identidade, inteligência, felicidade? Eles realmente existem? E podem ser identificados na nossa mente, no nosso comportamento. E claro, como que a gente usa isso tudo de forma diferente no nosso dia a dia? Se você tem curiosidade em debater novos caminhos para velhos assuntos, se prepara. Chegou a hora de você ter um mindset. De onde viemos? Para onde vamos? Quem somos? Essas são, sem sombra de dúvidas, algumas das perguntas mais repetidas pela humanidade. E para as quais ainda a gente nem encontrou uma resposta definitiva, convenhamos. Mas de onde vem essa vontade tão grande de entender nosso lugar no mundo? Por que que é tão importante conseguir descrever a si e as coisas ao nosso redor? Identidade. Uma palavra que vem ganhando cada vez mais sentidos ao longo do tempo. Ela designa nosso documento oficial, nossa comunidade de origem. E até nosso gênero, nossa sexualidade, enfim. Existe o campo das identidades visuais, culturais e, talvez mais recente, as digitais. Com tantos sentidos e associações, fica difícil entender, de fato, o que é que classifica esse termo, o que nos identifica no mundo. Afinal, diz o ditado, o todo é sempre maior que a soma de todas as partes. E para começar esse debate, eu vou vou fazer uma pergunta aqui para vocês ser ou não ser? É, de fato, uma questão? Primeiro, muito obrigada por vocês estarem aqui. Eu tô empolgadíssima. É o nosso primeiro episódio. Eu acho que sair do papel e, e colocar isso em prática ainda mais com vocês aqui é um prazer. Então, de novo, muito obrigada por vocês estarem aqui. Vou pedir para vocês se apresentarem. Júlia, conta um pouco de ti.
1: Oi, Karen. Obrigada pelo convite. estou muito feliz de estar aqui também. É... Eu sou facilitadora de experiências de aprendizagem, né? No AHRA, que é uma consultoria de desenvolvimento humano. Então, tudo que eu crio Proprio para os clientes e para os grupos que a gente trabalha, passa muito por isso, né? Passa muito por essa questão de entender o quanto o eu influencia em tudo que a gente faz e o quanto muitas vezes a gente vai agindo automaticamente num par e num pause e reflete sobre isso. Então, para mim, pessoalmente e profissionalmente, ser ou não ser é uma questão. É, eu sou uma pessoa que acorda todos os dias querendo saber o que, que eu tô fazendo aqui, qual é o meu papel, então tô muito feliz de estar aqui poder falar sobre esse tema é, muito pelo trabalho que eu faço, mas também por como isso permeia a história da minha vida já há muitos anos, né, então acho que vai ser muito legal, tô bem feliz sou especialista em saúde mental em comportamento humano e mas acho que hoje eu quero falar um pouco desse lugar de quem vive essas experiências obrigada.
0: Fechadíssimo, então passando a palavra aqui para pro Lui, Lui, é. obrigada por você estar tá aqui, oi, me cara. conta um pouco de você.
2: Oi, e oi, Júlia. Bom, também obrigado pelo convite. Eu sou o Luiz Vidovic, sou redator, sou roteirista, mais de 10 anos aí trabalhando com identidade de marca, com projetos que levam também essa questão do que quer ser mais até do que para o indivíduo, mas também para a companhia, as instituições, enfim. É, enfim, estou muito feliz pelo convite. Acho que essa questão do, do, do ser ou não ser, é, mais do que o, as discussões filosóficas e pessoais, onde ela nos leva, também já me conecta conecta principalmente com algo que eu considero que é muito definidor da minha identidade, que é um interesse ali pela, pela escrita, pelas histórias, pela literatura, né? de onde vem aí a nossa frase do Shakespeare.
0: Muito bem. Gente, o que que forma uma identidade? O que que forma e
1: quem forma uma identidade? Júlia Neiva e Conte. Bom... A gente tem esses papéis né, que a gente vai ocupando ao longo da vida, o repertório, as nossas relações, e algumas dessas coisas vão colando em quem a gente acha que a gente é. Em quem os outros veem que a gente é. E, e na minha forma né, de olhar para isso, muitas vezes a gente se perde com esses pequenos pedaços que ao longo dos anos vão passando a ser a Júlio, o Lu e a Karen. E a gente perde um pouco do filtro de eu realmente sou aquilo. Isso aqui realmente faz parte de mim. Ou eu só tô cumprindo papéis e soma de papéis, né? Então acho que um, um movimento interessante para tentar se descolar um pouco disso é a gente fazer essa experiência de quem eu sou quando ninguém está vendo, né? Ou como eu me sinto quando eu estou sendo um papel ou outro. Então, se a identidade ela é a soma desse todo, a gente está somando e está colocando nessa conta o que realmente é nosso, né? o que realmente é verdadeiro no meu ser ou eu estou ali cumprindo papéis e responsabilidades, o que é esperado de mim, e quando eu me dou conta, eu estou com 30, 60, 70 anos, e eu não sei nem do que, que eu gosto de verdade, o que que ressoa em mim, o que daquilo é autêntico, o que, que é a minha personalidade, o que que é a minha identidade. né Então, eu tive uma chance, por um caminho não muito gostoso, vou dizer assim, de começar a olhar para isso já há alguns anos. Eu passei por um processo de síndrome do pânico e depressão muito intenso e a minha busca para transmutar esse processo né, acabou me trazendo mais perto desse desse caminho de, de conseguir achar quem era a Júlia dentro daquilo tudo. Foi muito difícil, mas eu acabei buscando várias formas diferentes de conseguir olhar para isso. no silêncio, com a escrita também, que é uma coisa que acho que quando a gente começa a colocar pra fora e tirar um pouco desses estímulos, a gente consegue se achar um pouco mais verdadeiramente dentro daquilo.
0: Nossa, é... É super legal você estar tá falando, né? Assim, eu imagino que, o quão difícil deve ter sido esse processo, mas eu acho que identidade é justamente a soma do todo, né? Você vai agregando outras identidades para entender quem é você, ao mesmo tempo uma descoberta, né? uma jornada de descoberta muito forte, né? E existem inúmeras metodologias técnicas, mas, sobretudo, a sua disposição porque, afinal de contas, precisa ser intencional, né? Uma auto-reflexão sempre para descobrir quem somos. É, tem uma frase que conecta, né? Isso que você falou, que é marca aquilo que todo mundo fala quando você não tá na sala. É justamente isso, né? No fim das contas, talvez a gente seja mesmo marcas de nós mesmos, né? É, só conectando com o mundo corporativo. Lui, comenta um pouco pra gente sua opinião sobre isso.
2: Olha, é difícil seguir a Júlia, né? Depois... <risos> é, o que que eu, eu concordo muito com vocês falaram sobre essa ideia da identidade como a soma das partes que eu coloco também acho interessante como a Júlia falou que tem aquela parte que é só sua, aquilo que você é quando ninguém mais está te observando mas também como a sua identidade é a soma das percepções que os outros têm de você, porque para você ter uma identidade definida também é muito pela visão externa né? então eu não acho que tem uma uma resposta tão evidente para o que, o que é, de fato, uma identidade, mas o que eu acho curioso é que, talvez, em nenhum outro momento da história, a gente discutiu tanto sobre identidade como se discute hoje, né? É, inclusive estava pensando, já quando recebi o convite, é caminho daqui, é sobre como hoje, muito do que a gente consome como entretenimento, está pautado numa exploração da nossa identidade. Quantos reality shows a gente tem hoje é Queer Eye for a Straight Guy, tipo, a identidade de um homem hétero através da interação com um grupo de homens gays, né? A gente tem é, reality show para transformar é, corpos, né? para transformar é, homens em drag queens, para transformar muita coisa da exploração da própria identidade que parece que existe mais uma fluidez e uma flexibilidade que nos convida a explorar essas diferentes identidades. né? De uma forma que talvez por muito tempo né? elas eram muito mais... É, restritas, talvez mais colocadas dentro de caixinhas mais definidas, né? Então acho que nesse movimento, de vez a gente pensar que a construção da identidade hoje ela é muito mais expansiva e a gente tem mais possibilidade de onde ir para onde chegar eu acho que é o que eu colocaria como um, um resumo da ópera do nosso momento atual.
0: E nesse, nesse processo de descoberta, de exploração de si mesmo... Eu fico me perguntando se muitas vezes a gente acaba acatando aquilo que a sociedade gostaria que fôssemos ou que a gente gostaria que a sociedade achasse que fôssemos ou se é realmente uma uma forma honesta de assumir quem somos. O que que
1: você acha disso, Jean? Olha, acho que você pegou no ponto que talvez seja o mais importante, porque... Não, não existe, pra mim, o certo e o errado o preto no branco. Nesse caso, até porque a gente tá influenciado também por uma necessidade de pertencer, né? E, e eu mesma já passei por isso em momentos de ver que algumas das, dos papéis ou de características que eu carreguei por muitos anos, mas até determinado ponto eu olhei para aquilo e falei, nossa, isso isso não ressoa mais pra mim, assim, eu não quero, e as pessoas ficam, ah, mas você era desse jeito, mas antes você gostava, assim, de fazer isso, né, então tem até uma pressão social, porque quando você começa a mudar, e nesse processo, né, mudar pra ser você mesmo, né, não é uma mudança pra, pra agradar ou pra pertencer, também incomoda quem tá em volta, talvez só porque as pessoas estranhem, então... Talvez, na minha visão, é, o maior desafio é você conseguir achar essa intenção genuína de o que é que é o processo que você está passando. É um processo de investigação. Você vai descobrir coisas ali que não são determinantes, né? Então, num determinado momento, pode ser que aquilo ali fazia sentido. E Agora não faz mais. E o que é que você quer fazer com isso? Então, de todas essas experiências que eu já vivi, vou dar alguns exemplos, assim, né? É, retiro do silêncio, né? que é você realmente ficar ali sem ter a troca da voz... Né? E nesse caso desse retiro, tinham muitas horas de meditação, então esse período de introspecção acaba fazendo essa limpeza e decantando muita coisa. Quer dizer, você tira todas as distrações, Cê né? Tira... Eu... Engraçado assim, quando eu fiz o retiro do silêncio, eu achava que eu tava tirando todas as distrações. E aí agora, quase uns oito anos, nove anos depois, eu tive uma outra experiência, foi esse ano, não sei se vocês já ouviram falar, mas é chamado de busca da visão. Né, que é realmente você tirar todos os estímulos, então eu achava que o silêncio era tirar, é, tirar uma boa parte, né, assim, é, bem relevante, mas a busca da visão é você na natureza, inclusive em jejum, é, o que eu fiz foram quatro dias e quatro noites, depois eu posso contar com mais detalhes, mas para mim a parte mais importante é, e o que, que acontece quando você volta? Né? O que é que você vai realmente fazer com aquilo? Quanto você vai sustentar o que você acessou no seu processo de investigação, no dia a dia, na segunda-feira chuvosa, na hora que você está numa reunião? Né? Você vai continuar sendo quem você era antes ou quem você atuava sendo antes? Pra pertencer e pras pessoas gostarem de você, ou você vai fazendo esse processo de buscando essa autenticidade e ficando mais confortável? Porque é esse o lugar que eu vejo como um sinal, assim. É quando você começa a ver que o que você pensa, o que você sente, o que você faz, alinha com o que você realmente é. E e a gente assumir essa identidade de nós mesmos, é uma questão de honestidade? Eu acho que com a gente mesmo, sim. Eu, pelo menos, quando começo a olhar pra isso, eu vejo que... Não é que eu tava intencionalmente me enganando ou enganando os outros, mas eu acho que a gente entra nesse modelo sem refletir mesmo, de uma maneira automática, né? E aí, quando você vê que, pera, se eu tô fazendo isso e isso é quem eu sou, a honestidade tá nisso, né? Eu não preciso... Uma vez eu escutei uma pessoa falando que quando você fala sempre a verdade, a sua verdade, você não precisa ter memória boa. Não preciso saber exatamente o que eu falei, o que eu fiz, porque eu vou ter essa coerência, eu vou ter essa honestidade, então eu acho que sim, mas... Eu fico fico
2: pensando, pegando também o gancho de muito do do, do que a Julia falou, sobre como a gente às vezes parte em jornadas muito individuais, na busca pelo autoconhecimento, né, como os retiros, ou enfim, outras experiências que a gente vai para alimentar o nosso autoconhecimento... Ao mesmo tempo, hoje, falando de uma perspectiva muito pessoal, eu sinto uma muito menos pressão de me autodefinir ou de me entender por completo. Estou muito mais confortável com a ideia de ser a metamorfose ambulante, porque se eventualmente os, os... as vivências me levarem para um outro lugar, eu descobri uma outra parte de mim mesmo. Não quer dizer que o que eu era até agora não foi verdadeiro, né? Foi verdadeiro até esse ponto da minha vida, até as experiências que eu tinha vivido até agora, né? É, eu, eu eu acho que quando a gente se coloca na expectativa, quando vamos vamos lá, se a gente está em busca de um rótulo, um lugar para se encaixar e falar, olha, é aqui que eu é aqui que eu me encontro, é isso aqui que eu sou. É, eu acho que isso só é vantajoso quando, quando você chega ali nessa caixinha e ela te conforta. Fala, Uf, ufa, aqui tá tudo certo. Se não a busca é, incessante por encontrar uma caixa, ela pode ser é, contraprodutiva, né? Então é algo que também eu sempre, numa experiência pessoal, fico me policiando. Não tenho é, obrigação de já me definir por completo. É, o que eu sou hoje já é uma soma de muitas versões que eu já fui ali no passado, né? De autoconhecimento, de experiências, enfim. E é, isso, é assim que eu vejo hoje. Não é
1: mais uma coisa para performar, né? Exatamente. Mais uma para você, ai, ah,
2: é cheguei, uma né? Não tem esse. né?
0: Mas quais são os vetores de influência que fazem, Lu, e você, por exemplo, ir continuamente incentivando essa metamorfose e entendendo necessidades de mudança? Quais são esses fatores para você? O que, que faz você não se sentir confortável de repente ou, enfim, em dado momento, falar não, acho que eu preciso rever, eu preciso repensar, eu preciso me descobrir aqui?
2: Olha, é que eu acho que quando a gente fala dessa identidade, que são várias partes de um todo, né? A gente tem partes mais estruturais e partes menores. Mas, por exemplo, numa numa jornada pessoal, ah, uma coisa que por muito tempo me definiu era o meu trabalho, né? Porque imagina quanto tempo do nosso dia, da nossa vida, a gente dedica ao trabalho. E em mais de uma ocasião... Eu já tive que tomar algumas decisões de dar uma guinada ali né, na na carreira. Às vezes até resetar, começar do zero e buscar um outro caminho. Porque as próprias vivências me levaram a entender que talvez quando eu tomei a decisão de ir por por esse lugar e as experiências que me trouxeram até aqui, me fizeram feliz até esse ponto. E a partir de agora, essa felicidade pode estar em outro lugar. Pode ser que eu chegue daqui cinco anos também e perceba, hum, não não foi bem aqui. Vamos começar por outro lugar também, né? Mudanças que eu imagino que sejam mais é, até complexas de se fazer, né? não é fácil né? é começar do zero uma carreira, não que você comece, porque tudo é uma soma, mas enfim. É, mas dá alguns passos para trás em alguns momentos, né? Mas também tem outros experimentos né, que. eu acho que a abertura de se fazer ao longo do dia, ao longo da sua rotina, ao longo da sua vida, são muito menos onerosos do que começar uma carreira.
0: E e eu vou puxar esse ponto do lado corporativo, né, porque assim a gente, nessa cultura mais ocidentalizada, está acostumado a se apresentar por quem somos em termos de cargo, empresa atuação, área, né, e isso é muito esquisito, porque isso quase resume ao que somos, conectado à sua capacidade de entrega, a sua capacidade cidade producente, e e não é bem por aí, né? Então, eu acho que a gente foi treinado ao longo da vida, e talvez assumir essa essa identidade pessoal e de descoberta, vem com a maturidade, vem com quilometragem, sabe? É o que eu falo, assim, hoje eu me sinto mais corajosa para assumir coisas e assumir quem sou eu é, independente se vai ser mais ou menos aceito na sociedade. Então tem para mim esse vetor que é o corporativo e tem um outro vetor que eu vou jogar aqui na roda que são as redes sociais, né? E eu acho que isso aqui é um, é um buraco, um buraco sem fim. Queria um pouco ouvir de vocês. Eu sou uma pessoa que não tem redes sociais. É, abandonei o Facebook há, há quase mais de mais de década e, e confesso que eu achei melhor para, sim para minha vida, porque eu, eu acho que facilita me entender melhor, é, entender os meus gostos, independente se isso é mais ou menos aceito, assim, se isso tá mais ou menos hypado e, e por aí mas queria ouvir de vocês
1: esse hábito que a gente tem, né, enquanto sociedade de usar o papel do trabalho né o título ali do, do lugar que você ocupa na corporação como uma identidade tão forte, é, acho que tá mudando, né até porque a gente percebeu... Estamos percebendo o quanto isso é frágil. Porque se você ficou 10, 15, 20 anos numa determinada empresa... E aí você sai... Você continua sendo você. Né? Então acho que tem essa diferença entre quem você é... E onde você está. Então eu sou a Júlia e hoje eu estou no Arra E eu estou na base colaborativa. E eu estou em outros projetos sociais que eu faço. E acho que esse entendimento dá até essa força... Essa coragem que você falou, né? Mas... Precisa desse observador de nós mesmos estar ativo porque você só se enxerga como um todo quando você consegue dar dois passos pra trás e olhar, tá, eu trabalho com isso eu faço isso, eu gosto disso, esses são os meus amigos eu me comporto assim, mas eu sou um ser inteiro que compõe cada um desses pedaços, e a rede social gente, ai meu Deus, pra mim é uma relação muito complexa, porque ao mesmo tempo que ela me aproxima de muita gente que é importante pra mim, eu já morei em vários lugares diferentes e saudade é um um sentimento constante na minha vida, eu gosto de poder acompanhar algumas coisas, por outro lado eu tenho um bode. Eu também, Facebook não tem, Instagram já fiz e cancelei umas 20 vezes. E me preocupo muito, assim, com o que ela tá fazendo com a gente. Aliás, com que a gente, usando a rede social, acaba cocriando, né, na sociedade, que essa é uma realidade paralela, né, uma ilusão, uma coisa que eu acho que distrai ainda mais a gente, né. O quanto isso está guiando ou não quem a gente é, ou quem a gente quer ser, pra pertencer, pra performar para ser visto, e aí você marca, e você foi nesse lugar e vai dar essa visibilidade. E às vezes você deita a cabeça no travesseiro e aquilo não tá te nutrindo em nada, né? Então, eu sou uma grande questionadora.
0: E me preocupa, né, essas novas gerações, assim, a gente vê em vários documentários, por exemplo, Netflix, que é, a, o quanto as redes sociais têm a capacidade de influenciar, né, é, para o bem ou para o mal, enfim, e, e nós, como seres sociais, a gente fica sempre à mercê disso, né, do, do número de likes. Né, do número de seguidores, é, o quanto isso realmente reflete é, quem você é, né, o quanto a gente dá importância para isso a ponto de é, assumir quase uma identidade, né, assim, paralela, uma máscara paralela nesse mundo virtual, então, somado a metaverso, somado a, outro, a identidades digitais mesmo, né, o quanto a gente acaba reforçando essa possibilidade e o quanto isso é válido ou não,
2: né, qual que é a sua opinião, mãe? É, eu fiquei pensando aqui, quando a gente chegou nesse tópico das redes sociais, é que, na verdade, eu acho que as redes sociais, vamos lá, pensando na no que seriam as, as, as maiores né? as que é uma massa crítica considerável, tem, tem perfis. as próprias redes têm suas identidades, né tem até aquele meme de quem eu sou no LinkedIn quem eu sou no Instagram, quem eu sou no Twitter e quem eu sou no Facebook não sei se alguém já você já viu o filme da Barbie que, que estreou agora no cinema que você tem é, a Barbie de todos os tipos mas todas são a Barbie é, eu acho que as próprias vocações de cada rede levam as pessoas a também modelar As suas identidades De acordo com o propósito do canal Onde elas estão E eu acho que essa discussão Vai até além do... da da necessidade por aprovação, do do que se desperta ali de endorfina quando vem ali uma chuva de likes, né? Mas, principalmente, o que eu acho muito curioso é como, dentre essas principais redes, a gente... A gente que eu digo. (risos) Eu não não sou muito ativo em várias delas. Mas é muito claro também como, da mesma forma que as identidades digamos, seriam fluídas num ambiente mais profissional, num ambiente mais íntimo familiar, num ambiente com os amigos. A gente percebe que as redes sociais modulam isso, né? E de uma forma... Onde parece até premeditado, ainda que seja muito intuitivo, como as pessoas se comportam de diferentes formas dentro delas, né?
0: E, no fundo, isso tudo pode ser parte de quem elas são, né? Então, assim, facetas e recortes de uma mesma identidade. Independente se você acaba dando pesos diferentes ou não, né? Mas eu acho que, de fato, assim, talvez a gente... É, fique muito mais influenciado e talvez as redes e a, a própria as próprias, o próprio Web 3.0 daqui para frente vai acabar moldando um pouco de quem somos ou de como atuamos. E isso faz com que a gente tenha que ter boa memória, como a Júlia comentou, né?
1: É, e também essa esse descolamento entre o que está acontecendo de verdade e o que é um recorte pensado e desenhado para passar uma imagem ali, né? Antes de, de atuar especificamente com o desenvolvimento humano, eu trabalhei no mercado da música com shows e festivais. E eu escolhi trabalhar nesse mercado porque o que eu senti quando eu subi num palco e eu vi lá 50 pessoas cantando uma música de uma determinada banda e aquele efeito do fã e da emoção, falei, meu Deus, eu quero fazer isso pro resto da minha vida. E cada vez mais eu vou nos shows e as pessoas estão com a tela na frente do palco em que elas decidiram comprar um ingresso e ir fisicamente até um determinado lugar e ter uma experiência que é ficar segurando o celular mais do que sentindo aquilo, né? Então, o o que fica pra mim, e acho que sim, tem esses recortes e tem... O papel de cada rede e a gente influencia e é influenciado o tempo inteiro é o quanto nós estamos sendo protagonistas nesse processo. Assim, Se eu souber que o que está no meu Instagram é um recorte do que eu quero passar de imagem, mas eu estou ali ligado em quem eu sou, no que é importante para mim, o que eu gosto, o que me faz bem, acho até que tudo certo. O problema é quando entra num modo automático tão grande que eu vou para o show para filmar, para falar que eu fui e eu nem estive no show. Se alguém falar, fala, ah, eu não vi, porque eu tava com o telefone na mão. Então, eu acho que é isso que nos aproxima de entender quem a gente é e nesse, nesse caminho de achar a nossa identidade dentro de tudo isso, né? Dentro de todos esses papéis, é essa honestidade que você tinha falado antes com você mesmo. Se você tá indo na toada pra pertencer ali, tudo bem, ok. Mas assim, você sabe o que você tá fazendo com esse celular na mão? Exato. É, é, pois é, né? Quando a gente se molda para se sentir
0: pertencido pelo outro, né? Então tem muito sobre a aceitação. O quanto a gente trabalha a nossa identidade para ser aceito e o quanto a gente acaba se moldando para ser aceito pelo outro, né? Lui, fala um pouco dessa aceitação. O quanto identidade e aceitação estão ou não conectadas?
2: Eu acho que tem, eu, com, eu acho que tem uma questão de aceitação, mas a, acho que antes até da aceitação tem uma questão talvez de validação, né? De que a sua experiência validada, a a partir da, 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 do como o outro te vê, né? É, e de o que você passa ali. Eu, hoje em dia, a gente praticamente, inclusive, vive numa era de redes em que os eventos se dão em tempo real, né? Praticamente todas já evoluíram para a gente fazer as lives e para ter aquelas coberturas em real time, para não só ser o seu álbum de fotos ali, onde você guarda os momentos especiais, mas para colocar tudo ao longo do seu dia. É, ao mesmo tempo. Eu, que se tem, né, da minha perspectiva, o né, uma, uma, um intuito de validação através do outro, é, a gente também está facilmente chegando num, num, num ponto onde as experiências estão se, transform- se tornando cada vez menos diferenciadoras, né? Porque todo mundo ali está ali compartilhando que comeu, um, onde comeu o brunch do café da manhã e o ovo benedictino de um é mais bonito que o do outro, e daí a gente entra no, 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 numa situação onde, por mais que sejam as experiências, elas nunca vão bastar, porque não basta não é só como a gente está se projetando, mas o que a gente está recebendo dos outros também. Eu fui nesse show, mas o outro foi no, nesse mesmo show, mas no exterior. Então, se a gente for pensar nessa aceitação como, pelo, pela perspectiva de uma comparação de experiências, elas nunca vão bastar. Né?
0: E, e mais do que comparação, parece uma disputa, né? Assim, nossa, da, de, de falta de mazelas, como se a gente fosse seres perfeitos e vidas perfeitas, sem que a gente é, não expulsa Sonha, não fiz não não se abra para o outro, né? Fica pouco crível e... e parece que não tem vulnerabilidade nenhuma. Então, quando você se vê com um problema, e essa é a minha grande bronca, assim, com a rede social, quando você se tem, tem um problema ou tem necessidade de se conectar com o outro, parece que, putz, mas, nossa, eu sou tão pior do que o outro, né? Eu tô aqui tão na bad versus o outro. Putz, eu não tenho uma vida tão legal, tão, né, experiências tão encantadoras quanto o outro. Eu acho que isso me incomoda demais, porque todo mundo tem problema, todo, né, assim, é... Tem uma música da Adriana calcanto que é muito bonitinha, assim, né? Que fala que a bailarina não tem, é, né? Não tem problema, não tem exatamente. problema. É, poxa, não é isso, né? Então eu acho que se esconde muita coisa.
2: É... A moral da história é que tá todo mundo mal. <risos> <risos> exatamente, exatamente.
1: E sobretudo são os que já acharam relações é, sólidas o suficiente para poder chegar e falar, todo olha, eu não Todo mundo muito dando bem, conta. bem, muito consolidado, muito seguro
0: de si, né? Exato. É... E, e
1: tem esse ponto que, assim, que pra mim fica muito claro que é até dando o exemplo, né, de... Eu trabalho também com o retiro facilitando, né? Então, assim, é um grupo de 40 pessoas. Até quando você vai intencionalmente buscando algo que você quer... Realmente passar pelo processo, se você não se desprende dessas amarras que vocês dois estão falando, o efeito não acontece, a coisa não vai, né? Você nos permite, né? Você nos que... permite. E você não sente, porque assim, a gente poderia ficar horas e horas e horas falando sobre isso aqui, mas o Luiz tá falando do processo dele, é o que ele sente que realmente transforma. Essa identidade. Não é o, o que você lê pode te inspirar, o que você, mas é o que acontece dentro da uhum, gente. Né? Uhum. Então, nesse, nesse processo de busca da visão que eu fiz, que foram esses nove dias, os três primeiros são de preparação. E a primeira coisa é um lugar sem energia elétrica, então sem internet, sem o celular, sem relógio. Você precisa dormir na hora que escurece e acordar na hora que o sol tá ali, então você começa a se conectar com esse tempo mais natural, né, da natureza mesmo, do dia a dia, sem o o invite da call que vai chegar ali, e aí você vai encostando em quem você é, porque não tem essas coisas... Você não tem pra onde ir, de fora.
0: é você com você mesmo. E é
1: muito bom, e é muito bom, só que se você quiser estar ali pra depois chegar e contar que você foi... Mais setado por isso, você consegue ficar Mesmo numa experiência como essa Distraído de si e do todo Porque você tá tão preso nessas Amarras de imagem, de pertencimento De cumprir, de depois poder compartilhar Eu vejo isso assim Uma da, das pessoas que viveu uma das experiências Comigo, eu vi, sabe quando você vê que a pessoa Não tá ali? Ela não tava ali e aí, no dia que a gente voltou e tinha internet, tinha um book completo de passo a passo, porque ela já estava pensando a <risos> foto com a legenda. com eu falei, caraca, Ela foi é por você...
0: outra razão.
1: Ela foi por outra razão. E, e talvez tudo bem também, né? Mas olhando para esse lado da gente realmente conseguir olhar para quem a gente é, entender, né? De onde viemos, para onde vamos, o que, é que a gente está fazendo aqui, eu não vejo outro caminho que não a gente ter esse compromisso interno Da intenção estar clara para o que que eu quero com isso, né? com esse caminho de descoberta. Eu achei
0: tão bonito isso que você falou, Juliana que a identidade, no fundo, é é o que nós sentimos, né? é o que a gente sente, que forma tudo isso. Eu vou pincelar ao longo dos episódios aqui várias histórias pessoais, mas uma que eu estou vivendo bem visceralmente aqui é a própria maternidade. né? E eu acho que o fato de eu ter tido a Cecília, que né, logo mais faz dois anos, e o fato de eu também estar grávida de um outro bebê, faz com que eu tenha de fato mudado quem eu sou. Eu acho que foi uma mudança de maturidade, de visão, de relação com o tempo, de priorização, de entendimento do do meu papel como mulher, como é, parceira, enfim, do, do meu marido e, e mãe da Cecília, mãe do, do novo bebê, que ainda não sabemos quem exatamente ele é, e eu acho que isso me fez uma pessoa mais segura, mais madura, isso mexeu com a minha identidade, acho que são histórias é, e transformações e experiências muito pessoais e particulares que realmente mudam a rota, sabe? São capazes de mudar a rota, assim, eu tenho um... um eu ouvi uma frase falando, nossa, poucas coisas mudam a vida, como a paternidade, a maternidade, eu acho que é, é meio por aí mesmo, assim. E para os ouvintes que não estão conseguindo ver, eu consigo ver o brilho do olho da Júlia, assim, quando ela conta sobre esse retiro, eu queria saber um pouco mais dessa história de transformação, dele, porque acho que para mim, assim como a maternidade, talvez esse tenha sido o seu caminho, essa mudança frente a todas as adversidades que você, putz, viveu ali, né? Você comentou no
1: início do episódio a questão com a depressão e como isso foi, me conta mais disso. Sim. É, eu meu caminho, ele... Tem gente que fala isso, né? Que você muda ou pela dor ou pelo amor. E as... acho que três vezes que eu tive grandes ápices, assim, de, de pausas e... e transformações, foram por coisas não muito agradáveis, né? Eu, não... eu espero que as outras pessoas consigam ir pelo amor mesmo, pela intenção, pela maternidade, que também, né? É uma coisa que mexe. Eu que, não não é não é... que não é só amor. Um dia eu conto, mas não é só amor, não. Mas acho que eu... eu falaria, assim, três grandes momentos que eu vivi, né? Então, quando... Eu tinha 20 anos, eu fui morar na China, eu, eu ganhei uma bolsa para estudar lá e eu não fazia ideia do que eu tava indo fazer lá, gente. Foi assim, ai, vou a China, né? Não tinha o que a gente tem hoje de informação, né, de, dessa instantaneidade. E, e foi a primeira vez que eu, que eu entrei em contato com o não tô entendendo nada que tá acontecendo aqui. Né? Então, e, e aí você precisa voltar para você, porque eu não entendi a língua, não entendi a cultura e foi uma coisa muito intensa. O outro momento foi esse que eu contei para vocês, né da, da depressão e do pânico, que foi logo depois da volta da China para o Brasil. E aí depois eu já entendi o que, que puxou o quê, né? como é que essas coisas foram acontecendo. E a minha busca foi muito por encontrar caminhos e experiências que me ajudassem a fortalecer esse interno de quem eu sou para quê? quando as coisas forem acontecendo na minha vida, assim como acontece na de vocês dois e na de todo mundo, né? a gente vai ser afetado e abalado por tudo que acontece fora, mas eu eu sentia que eu precisava é, suportar e ter, ter uma estrutura mais sólida interna, emocionalmente e psicologicamente, para conseguir lidar com aquilo. E nesse caminho eu fui descobrindo muita coisa. né? Então, o poder da respiração, do silêncio, da escrita. É, eu gosto de dar esse exemplo, que é um livro até bem conhecido, que chama O Caminho do Artista, que ele tem várias, não se vocês conhecem. o o objetivo dele assim, ele é meio pra desbloquear a criatividade, mas pra mim ele me ensinou uma coisa que são as páginas matinais que é você acordar e antes de você fazer qualquer coisa, você escrever três páginas inteiras de tudo que tá vindo na sua cabeça né, e pra mim esse é um um instrumento assim cara, ele ele é é muito poderoso ele é muito poderoso, então acho que nessa busca eu fui descobrindo várias coisas que pra mim fizeram sentido que me mudaram e que que eu percebo que vão fazendo cada vez mais, eu sei quem eu sou e isso acaba refletindo também no meu trabalho, porque eu faço atendimento individual, então eu passo esses instrumentos para as pessoas que, que passam pelo programa do Serahá, que é esse esse processo de mentoria individual então eu consigo compartilhar isso né e, e ver o efeito que acontece e cada pessoa chega no seu caminho eu acho que talvez essa seja a coisa mais mágica do processo de autoconhecimento, não tem um ponto em comum, não tem um ponto final é você que vai construindo isso e a última experiência intensa que eu tive nesse sentido, que foi esse retiro com John Milton, ele é esse senhor, né? ele tem 85 anos e ele faz essas práticas que ele chama de práticas espirituais com a natureza desde que ele tem 7 anos de idade e hum, ele veio para o Brasil esse ano. O encontro foi na Chapada dos Veadeiros. Quando eu recebi, né, a indicação de... A primeira coisa que eu pensei é nem amarrada, gente, que eu vou nesse negócio, sabe? Eu tenho medo de bicho, eu tenho medo de sapo, eu não tenho a menor condição de não. fazer isso. Mas eu tava passando por mais um momento de, de muita ansiedade, as coisas, né? Mora aqui em São Paulo. É, eu tava sentindo tudo muito violento e intenso e uma pressão, assim, mesmo... E a minha ansiedade começou a voltar, eu comecei a ter crises. E eu percebi que eu ia ter que fazer mais um investimento nesse fortalecimento interno.
0: Ah, mas gente, desculpa, é um parênteses super válido investir em si mesmo, né?
1: (risos) Sim, muito necessário. Mas eu tava com muito medo, muito medo, muito medo mesmo. Porque não pelo... né, Tinha a parte do jejum que eu achava que ia ser um, um desconforto, mas... Eu tinha medo do que, que eu ia encontrar quando eu estivesse sozinha comigo, sabe? Eu até não tinha medo das coisas físicas, assim. Eu não tinha pensado na possibilidade de machucar. E eu machuquei. Eu caí na trilha e eu rompi dois ligamentos ah, e eu fiquei ah. lá. Assim, eu só soube disso quando eu voltei para São Paulo. Porque lá não tinha, né, nenhuma estrutura para eu ver o que aconteceu. Eu tô até hoje andando meio esquisito. É, e eu tive encontros com animais mesmo. Que para mim foram, assim, muito transformadores. É, um deles em especial uma cobra coral muito perto do meu pé quando eu tava descalça mas o medo que eu tinha aqui em São Paulo quando eu tava programando de ir pra viagem não passava nem pelo físico né, e nem pelo animal. A gente não tem medo do desconhecido, né? Eu tava com medo da né? minha mente, eu tava com medo de ter crise de ansiedade, de me sentir mal e nada disso aconteceu, então realmente eu acho que a gente só descobre as coisas quando a gente vai e vive, né? Então essa, essa experiência, como eu falei ela durou nove dias, tem os três dias anteriores de preparação onde ele vai te ensinando é, o que é que você precisa fazer para sustentar a sua energia vital mesmo enquanto você está no lugar e, e quais são as práticas que você tem que fazer para ir aproximando essa conexão é, de você com a natureza é, tem os quatro dias do, do período solo ali é, em que eu pensava antes de gente o que, que eu vou fazer nesses quatro dias né? sem nada sem ninguém para conversar e tem muita coisa para fazer você sozinho na natureza assim e eu senti ali Não todos os dias, não a todo momento. Mas essa sensação que eu já tinha lido muito sobre ela. Mas acho que eu nunca tinha experimentado tão vividamente assim. Que é você sentir que você tá conectado com todo de verdade. E aí vem uma, uma coisa assim de eu sou, né? Eu sou essa pessoa, desse jeito. E são esses momentos, né? Então, vários dos
0: momentos, histórias pessoais é, que nos inspiram, que puxam a gente... Aí a gente vamos falar de limite no, no, nos próximos episódios aí? Que fazem com que a gente assuma, de fato, quem somos. Lu me conta aí. Eu sei que você tem várias histórias, te conheço muito é. bem. Mas escolhe uma é, pra dividir aqui com a gente.
2: Sobre quem sou? Sobre,
0: sobre esse processo de descoberta.
2: Olha, eu fiquei pensando, primeiro desde quando você mencionou sobre como a experiência da maternidade te transformou e depois ouvindo a Júlia contando do processo dela também é, levando para um lado mais pessoal, por exemplo é, eu como homem gay essa, essa parte da, é, uma, é uma parte do meu todo, é parte da minha identidade e a gente percebe, infelizmente ainda em muitas famílias como se ouve isso não, mas o que se faz entre quatro paredes é, a, é o problema de cada um só que eu não deixo uma parte de mim quando eu saio da minha casa, né? É, eu ser um homem gay é parte da minha identidade o que eu acho curioso Aliás, uma coisa que a gente acha que tem que ter muita consciência também é de certos privilégios que a gente tem de exercitar essa identidade. Eu existir como homem gay no círculo onde eu vivo hoje, num mercado de trabalho onde eu posso ser assumidamente quem eu sou, onde isso não é um grande tabu, né? Com um círculo de amigos também muito receptivo, uma família também muito receptiva. É um grande privilégio de um homem gay que, talvez, esteja num contexto muito mais restrito, né? Exposto a... É, inclusive situações muito mais vulneráveis né, Do que ele pode estar tá ali Sofrendo de possíveis preconceitos E ameaças de violência Enfim, onde às vezes não Cabe só a pessoa Agora eu vou explorar esse lado da minha identidade né Como a gente tem é, Certos, enfim, certas vantagens Digamos, privilégios, não sei qual seria a palavra ideal Mas mesmo de ter experiência né, De embarcar num retiro De, de é, viver experiências né, Que levam a gente A entrar em contato com um novo lado da nossa identidade, muitas dessas experiências acabam sendo privilégios nossos também, né? E eu acho que é algo que eu sempre tento manter em perspectiva, né? Quando penso em como eu me vejo, o que que eu já conquistei, o que que eu já descobri sobre mim. Muito foi um privilégio de ter passado por isso.
0: Quem foi o seu principal aliado, seu primeiro confidente, a pessoa que realmente te apoiou e incentivou a, a ir pra, pra, bom, assumir a identidade, né?
2: Olha, eu vou te dizer que o mais essencial foi a minha própria cabeça, tá? Do que as próprias próprias pessoas. Porque, na verdade, não era uma coisa que se precisava contar, né? Mas era uma coisa que as pessoas esperavam que eu tivesse confortável primeiro para conversar abertamente, né? Mas eu vou falar que, na minha perspectiva, foi o ponto de virada aqui, foi a minha mudança para São Paulo. Logo depois que eu me formei no colégio, né? Eu comecei a faculdade, vim de uma cidade do interior E o curioso é, é só aqui faz o que já? 15 anos atrás né? Quando eu retorno hoje para lá é, para visitar, porque ainda tenho família Enfim, eu encontro uma realidade Bem diferente daquela que eu, que eu Deixei, tá? De uma cidade muito mais Aberta, uma sociedade muito mais receptiva Imagina, na, na minha escola Não tinha uma pessoa gay assumida, né? Hoje em dia, a geração da minha irmã Por exemplo, já é uma outra coisa Então, sociedade também vai evoluindo né? Então esses privilégios vão chegando também a mais lugares, conforme, enfim, imagino que a a visão social sobre alguns tabus vai se quebrando. né? Ah,
0: Muita gente me pergunta, né? Fala assim, nossa, como você vai lidar com essas questões de gênero, né? Com a Cecília? E e eu acho que não tem... O tabu está na nossa cabeça sabe quanto mais a gente está aberto a falar sobre os assuntos e mostrar que essas possibilidades são possibilidades reais, tangíveis e que tudo bem e que né, são apenas caminhos distintos, eu acho que mais é, naturalizado talvez isso se torne para quem, por exemplo, quer seguir diferentes é, momentos e identidades e, e testar coisas, né? Então eu acho que falar sobre isso, é, trazer os conceitos para a mesa, é o primeiro passo para que a gente é, mostre para o outro e talvez para nós mesmos, que são identidades possíveis é, e igualmente respeitadas.
1: Abrir espaço, né? A,
0: a gente está aqui falando de memórias, né? Assim, no fim das contas. O quanto essas memórias... É, a gente se mantém é, verdadeiro, essas memórias? O quanto o nosso cérebro vai moldando essas memórias? E o quanto essas memórias, de fato, influenciam quem a gente vai ser no futuro para vocês?
1: Você tá falando de maternidade e, e isso é um, é um ponto que, que eu penso bastante, assim, né? O quanto da criança que a gente era, a gente continua sendo depois que a gente cresce. No sentido mais poderoso, assim, desse olhar mesmo. E pegando um pouco do que o Luiz falou agora, que, que eu concordo, né? Eu, essa discussão aqui já é uma discussão que é um recorte de privilégio gigantesco, né? Uhum. A gente não estarmos pensando sobre como sobreviver comer, né? Já é um recorte muito grande. E eu vejo isso como um lugar de poder que a gente ocupa no sentido do, de poder influenciar positivamente, né? E isso é uma coisa que, que, eu, que eu lembro que é uma característica minha de criança assim, de... Eu sempre gostei de dividir com as pessoas, com a turma o que é que fazia bem pra mim, eu falava vem cá, tem isso aqui, né, de mostrar caminho de mostrar novidade, eu acho que isso é uma coisa que que perdurou em mim, assim, mesmo depois que que eu cresci e amadureci e acho que uma uma, uma ponte importante é a gente tentar deixar esses caminhos entre quem a gente era ali, nas memórias e nas infâncias, eu também sou do interior toda vez que eu volto pra lá, eu acho que é uma uma nova nutrição dessa, uhum. dessa raiz, né? Do que eu vivi, do que eu aprendi, de quem são aquelas pessoas que continuam morando na cidade que eu nasci. O que, que eu conheci depois de ir para a Ásia e morar em São Paulo, esse lugar que é tão multi, né? Então, acho que as memórias são esses galinhos que se a gente conseguir encostar neles de vez em quando e escolher os que ajudam a gente e os que a gente quer deixar para trás também, porque não é porque a gente viveu determinada coisa que a gente precisa ter aquilo ali cravado na nossa história para sempre, né? Tem coisa que você cresce e vê, cara, isso aqui não me ajuda em nada, então deixa eu deixar isso aqui como algo que aconteceu, mas não que me determina. Acho que a memória é uma uma aliada que a gente pode usar nesse caminho de construir a nossa identidade do jeito que for mais autêntico, honesto e confortável pra gente.
0: Uma, uma memória pessoal também, de quando eu era bem criança, que inclusive eu contei pro Rubão, nosso amado idealizador aqui do Mindfuck, recentemente que eu tava no prazinho, ia ter uma confraternização no final do ano, e todas as crianças iam dançar dancinhas ali, enfim, né, e, e tal, e me, eu sempre fui uma criança tímida, sempre fui tímida, né, é, e me colocaram para dançar uma música da porta, a porta que se abre para passar o cozinheiro, a porta que se abre para passar o capitão, etc e tal, e, confesso, era uma música muito paradinha. Eu sempre fui uma criança bem ativa, bem tímida. Mas, enfim... E aí, a coreografia era muito chata. Não queria. Não queria estar ali. enfim. E conversei, então... né? Eu, no áudio dos meus seis anos, conversei com a minha mãe. Conversei com a professora. Não quero. Não quero ser porta. Não quero ser porta. E é, eles achavam que era uma coisa passageira. Que não, olha só. Eles me mostraram a fantasia em primeira mão. Mostraram a chave dourada. Olha que coisa mais linda. A porta era marrom. Era horrível. E aí... Lá pelas tantas, essa história foi andando e as pessoas, então, a diretora da escola, minha mãe, a professora, se deram conta que eu não ia voltar atrás. E pra mim essa história chancela uma parte da identidade que eu tenho até hoje, que eu uso essa memória pra resgatar. Uma coisa, se você não quer, não se sente confortável, não tá afim daquilo, verbaliza, fala, se imponha. E por mais delicada e gentil que eu seja nessas colocações, eu me lembro dessa história sempre pra... Para lembrar quem eu sou. E eu acho que essas memórias são importantes para a gente se manter fiel a quem a gente é e, e lembrar daqui, do poder que a, a, a gente tem sobre si mesmo. Então, eu queria que você contasse um pouco sobre alguma história também, pessoal, alguma lembrança e memória que faz com que você resgate é, quem você verdadeiramente é.
2: Adorei essa história. Né? Queria eu ter essa, essa força de vontade para dizer eu não quero dançar quadrilha, quando eu tinha seis anos de idade, estava andando para escola. Olha, eu, eu vou falar que quando eu penso... Memória que leva lá para trás, assim, né? De, de infância. Eu acho que, também pegando o, a, o gancho do que a Júlia falou, são memórias que eu já percebo que são muito ressignificadas hoje, né? Justamente porque... O lugar de onde eu saí não ficou parado no tempo, quando eu não estava mais lá. Ele também passou por uma transformação, as pessoas mudaram, mas enfim. Mas uma coisa que eu me lembro muito sobre... E que eu diria que é muito, inclusive, central na minha identidade. Assim como vocês... Eu também me considero uma pessoa tímida, tá? Mas mais do que tímido, eu sou uma pessoa introspectiva. E isso é uma coisa que, em todos os... Em todos os momentos e todas as evoluções, em tudo que eu já me reinventei como identidade, isso é uma coisa que nunca mudou e que eu percebo que eu sou desde criança. Então eu lembro que às vezes, vamos supor, se eu tivesse uma, uma excursão, um acampamento de final de semana, alguma coisa, eu gostava de levar livros na mochila para pegar, sentar no cantinho e ficar lendo. E era uma coisa que, por muito tempo, é, especialmente nessa fase de, de pré-escola, né? Você é, se senta todo mundo junto, lembra? Juntava todas as carteiras e tinha que sentar junto e tinha que interagir. Era visto como um problema pelas professoras, né? Pela tia do jardim. Não, porque aqui é para brincar, não é para ficar sozinho no canto lendo um livro. É pra interagir, é pra fazer isso, para fazer aquilo. E isso é uma coisa que, às vezes, eu volto para pensar, olha, desde, aquele, desde ali. É uma constância aqui na minha identidade ter esse perfil mais introspectivo, mais introvertido no sentido de que é, para recuperar às vezes, a minha energia para me conectar comigo mesmo, para me sentir bem eu preciso ter um momento mais individual né? e é uma coisa que eu percebo ainda até hoje.
0: É, essas, essa identidade que é muito individual é né? muito particular, é muito sua mas também influenciada pela como vocês falaram, né? vocês são do interior vocês têm uma, um, cada vez que vocês vão para lá, vocês têm esse resgate cultural mesmo. Então eu queria que a gente abordasse um pouco desse, dessa relação entre cultura, cultura organizacional, enfim, o espaço em que a gente tá, o espaço que a gente ocupa, também nos molda no fim das contas, né? Como que, para vocês, é, bate esse senso de pertencimento numa organização, num grupo de trabalho, com colegas, como que é isso?
1: Na, na sua fala anterior, teve uma coisa que ficou forte para mim, que foi a questão do quanto a identidade tem a ver também com esse limite, né? tem um, um, um olhar de assim, onde começa e onde termina você, e até onde você permite que as pessoas também chegam e ultrapassem esse ponto. E olhando para a questão da cultura e da cultura organizacional, eu sempre tive um pensamento de entender que, claro que eu vou ser influenciado pelo, pelo contexto em que eu estou, mas eu também vou influenciar. Eu acho que uma virada de chave é quando a gente entende que, principalmente quando está entrando, né? Pensa assim, tá lá, a empresa existe há muitos anos, ela já tem o jeito que solta aquela frase, ah, aqui é assim... Né? Aqui as coisas acontecem assim, e você chega ali com a sua personalidade, com a sua bagagem, com a sua experiência. Eu acho que talvez esse seja o o lugar de maior poder que a gente tem, que é como é que eu, sabendo que eu vou influenciar nesse contexto aqui, consigo somar positivamente. E não, daqui a um mês, estar repetindo os padrões que estão enraigados aqui dentro. E que não fazem bem para a estrutura, para as áreas, para o resultado, mas que você acaba sendo tomado e influenciado porque você está fazendo parte daquele grupo, né? Então, na minha visão, se você tem essa coragem, né, que que você disse, cara, em que que você sente que você tem agora, e essa clareza de o que é que é importante para você, até onde vai o seu limite, o que que você acha que é o melhor para aquela situação e tenta somar isso dentro do contexto que já está estabelecido ali, você pode ser uma pessoa que vai mudar o que não funciona né, ou influenciar positivamente no que não tá tão legal naquela cultura ali, porque essa nossa sensação necessidade de pertencimento de conexão com o outro, muitas vezes a gente se vê fazendo coisas e repetindo comportamentos que a gente sabe que não é o melhor a gente sabe que não é o que vai dar o resultado que a gente precisa naquela equipe, naquela empresa, mas quando você vê, você já tá fazendo. Por isso que eu, eu realmente acredito que, que a gente ter esse observador observador ativo é o que nos dá essa capacidade, né? De, claro, pertencer, somar, criar vínculos, mas sempre pensando, eu tô fazendo o que com essa cultura que já está estabelecida aqui? Eu tô agregando? Eu tô trazendo pontos de percepção que vão talvez mudar esse caminho para algo que é mais alinhado com o que a gente quer? Ou eu mergulhei nessa piscina e estou nadando para onde estão me levando junto e na hora que eu vejo, eu estou só reproduzindo aquele modelo que não serve ao que a gente precisa. Né? Tudo
0: isso é muito legal, né? É, é a integração de várias identidades que formam uma cultura, no fim das contas. E isso não é diferente na, na, no mundo corporativo, né? Quando, é, é, Enfim, é um tema muito caro para mim, mas quando a gente fala de diversidade, é, todo mundo quer ser diverso, né? Mas assim, a inclusão, a integração dessas várias identidades e repertórios de fato é o que transforma, ou que deveria transformar uma cultura no fim das contas. Lu, e você é um roteirista, você trabalha com identidade de marca, como que é essa conexão? Como que você, né, assim, consegue imprimir uma identidade de uma marca? Você parte de onde? Qual que é a relação entre o que já existe e o que queremos ser, versus o reconhecimento ali do cliente, no fim das contas?
2: Olha, como, como roteirista, eu trabalho muito com projetos de ficção, né? Agora, no outro lado, pensando no trabalho de identidade de marca mesmo, é a gente sabe, inclusive, eu e Karen juntos já trabalhamos em muitos projetos né, de marca, não só no, no aspecto de, enfim, de, de cultura corporativa, mas também em reposicionamento, em é, mais da marca também ó, se apresentando para o cliente, da porta para fora, não só da porta para dentro. E que a gente percebe, acho que depois de um tempo nesse mercado, que não tem espaço para ficção, né para uma marca que se pretende de fato é, se estabelecer e se consolidar. Né, é, mesmo ah, uma empresa que, vamos supor, se propõe a ter uma identidade super descoladinha porque a bola da vez é a marca descolada, a marca que fala gíria a marca que fala assim assado. Se isso não é verdadeiro, né, não, se dá porta para dentro é uma empresa mais sisuda, o que não tem problema também, pode ser que o perfil ali, inclusive das pessoas que compõem ali aquela empresa, seja de mais seriedade mesmo, né? É, não, não se sustenta é, a longo prazo, quando não tem, é, quando a Tática, não se corresponde ao, ao que está sendo passado, né? a imagem que você quer construir. Então eu acho que, que é por aí, é tentar entender de verdade o que, que é essa empresa, o que, que é o propósito dela frente ao mercado, os seus diferenciais competitivos, as oportunidades de talvez embarcar né? em temas onde ainda não está abarcando, que ainda não está abarcando, enfim. Eu acho que é bem por aí.
0: Sentimento, propósito, descoberta, é, coragem, autorreflexão. Acho que a gente passou por muita coisa aqui no episódio. A gente vai encerrando por agora. E, ah! ah <risos> nosso
2: primeiríssimo
0: episódio. Foi muito, muito rico. Eu espero que, que todo mundo tenha gostado aí. Eu vou partir para um, um momento aqui, Mindfuck. É, no qual a gente pode dar indicações de livros, séries, posts iniciativas experiências enfim acho que o formato pouco importa o que importa aqui é o impacto afinal de contas a gente sabe que são essas é, esses momentos impactantes que fazem com que a gente reflita e se sinta convidado a essa jornada de descoberta da nossa própria identidade então vou começar aqui com Lui Lui qual é o seu a sua indicação Mindfuck para gente
2: Olha, eu pego de surpresa aqui Mas pensando que do, No que eu tô mais imerso agora Como roteirista, tô indo mais pro mundo das séries Não é uma indicação Mindfuck Porque tá todo mundo vendo falando dessa série tá? Mas eu <risos> vou, vou deixar pra vocês Pra quem tá ouvindo o convite Se você ainda não assistiu The Bear, assista The Bear É uma série É uma dramédia Ela não tem nenhum gênero muito definido Ela é um pouco comédia, um pouco dramática Mas ela se passa num restaurante Enfim, no, no, na cozinha de um restaurante restaurante com todo aquele caos ali de uma loja de sanduíches de Chicago e ele é um dos uma das histórias corporativas mesmo, né? Do ambiente de trabalho da relação das pessoas, o senso de propósito que se encontra no trabalho mais incisivas, assim, que eu com certeza já vi na TV. Talvez a a minha favorita desde Imagine, que é uma outra série da vida. Ok. Muito
0: bem. Incrível, já vou sair daqui, e vou assistir (risos) Olha, eu vou avisar que
1: essa série é bem visceral
2: Você tá já visto? Eu (risos) vi. Eu gosto.
1: Hum, Também fui pega de surpresa, mas pensando um pouco em tudo que a gente passou por aqui, acho que eu indicaria Atlas do Coração que É uma série da Brené Brown, que pra quem Linda. quer investigar esse lado do que a gente sente, o que a gente pensa, como a gente se comporta quando a gente tá com o outro, como é que todo esse combo acontece no dia a dia, acho que é uma ótima. E também o livro Tudo Sobre Amor, da Bell Hooks, que pra mim foi bem intenso, assim, o quanto ela quebrou coisas que eu pensava que eu sabia sobre mim e sobre as relações. Demais, gente. Eu vou deixar
0: duas indicações também. Uma que o Lui me lembrou, é uma série que que se chama Midnight Dinner Tokyo Stories. É, acho que está na Netflix. É, é muito legal porque é um, é um izakaya, ou seja, um bar japonês pequenininho e você tem ali vários personagens que aparecem todas as noites para comer o seu lamen, os seus é, os seus kituts e, e você ao longo dos episódios vai descobrindo quem eles são e um pouco sobre a cultura, né? Eu sou uma descendente japonesa e enfim, é, fez parte dessa descoberta cultural também, essa série muito interessante é, então deixa aqui Midnight Dinner Talk Stories e também uma iniciativa é, que eu tenho feito muito por conta da Cecília que é revisitar fotos. Revisitar fotos eu acho que resgata memórias e provoca a entender a nossa própria jornada então é, é acho que invistam, invistam momentos aí para revisitar fotos e memórias e resgatar essas histórias marcantes e deliciosas e às vezes mais doloridas mas que no fim das contas fazem a gente ser quem nós somos. Pessoal, é hora de dar tchau, esse é o momento, então, Júlia Neiva,
1: dê aqui o seu, o seu tchau, o seu até logo para o pessoal. Karen, obrigada, Lu, obrigada, acho que a gente, não sei quanto tempo a gente passou aqui, mas para mim, assim, me levou para tantos lugares que eu sinto que a gente está há meses conversando, foi um prazer, fui muito provocada, saio daqui, acho que com, com muitos insights uma oportunidade mesmo muito, muito boa se quiserem seguir a Desenvolvimento de Potenciais, a Potenciais no Instagram, acho que é um lugar também onde a gente reflete bastante sobre os assuntos que a gente falou aqui, obrigada
2: Obrigado também pelo convite, cara foi uma delícia, foi um ótimo papo, adorei é, obrigado Júlia também, também trouxe vários insights interessantes é. Luiz Vidovics, não tenho perfil. Não me encontrem. <risos> é, mas me, me encontrem no mundo real, ali, tá certo? Então é isso. Obrigado, cara.
0: Júlia Neiva, Luiz Vidovics, que prazer. Olha, eu espero que esse espaço de conversa, de reflexões, tenha sido tão proveitoso para você. Quanto foi pra gente? Questionar, debater, confrontar, no fim das contas, é o que move a gente para frente. Ou, pelo menos, até o próximo passo. Agora que a gente já saiu do lugar comum e a gente conseguiu provocar alguns Mindfucks sobre identidades, vamos dar o próximo passo da nossa jornada. Inteligência. Uma habilidade muito almejada, mas nem sempre conquistada. Segue o Mindfuck na sua plataforma favorita e nas redes sociais. Ativa as notificações, porque aí você fica sabendo quando o nosso próximo episódio vai ao ar. Então, Instagram, Mindfuck, Underline by Springpoint, TikTok e YouTube, arroba Mindfuck, Spotify, Mindfuck Podcast. Se você gostou do papo, compartilha com a sua rede, porque se tudo tá na mesma, então alguma coisa precisa mudar. Fica a dica
1: e até a próxima!